0: 皆さんこんにちは、薬剤師の堀下康平です。普段僕はですね、薬剤師をしながら薬局を経営したり、えー、仲間たちとオンラインサロンを運営したり、最近ではあのオリジナルのお薬手帳を作るためにクラウドファンディングをしたりとかですね、まあ、いろんなことに挑戦しております。えー、まあ今回2回目の放送になるんですが、えー、1回目はまお薬手帳の歴史について話をさせていただきました。えー、皆さんどうでしたかね、まあ今、あのー、振り返るとですねもうかなり噛んでてですねちょっと恥ずかしかったんですがまあでも意外と反響が良くて、まあ、今後も聞きますっていう方がいらっしゃってですね
1: 、えー
0: まあ、少しまあ意味のある放送だったのかなと僕自身思いました、まあ、改めてですね考えてることを人に伝えるってすっごく難しいなと思いましたね。日々僕自身も薬局でですね患者さんに薬の説明だったりとかいろんな話をする機会があるんですがいつも分かりやすく簡単に話をしようと思ってもなかなか患者さんに伝わらなかったりとか本当に日々いろんな壁にぶち当たることが多いんですが、まあ、そういったことをまあ克服したいという思いも含めて、えー、あえて音声のみで放送をしていこうかなと思います本当にこうホットアイマスクをつけながらとか、えーまあ、料理中だったりとか運転中だったりとかですね、まあ、気楽に聞いて楽しんでいただければなと思います、はい、早速今回のテーマになるんですが、えー、なんでオリジナルのお薬手帳を作るためにクラウドファンディングに挑戦したのかについて話をしていこうかなと思います、まあ、ここでですね3つポイントがあるんですがどうしようかなうん、まあ、とりあえずですね、えーまあ、3つどうしようかなそうですね、えー、とりあえず3つ先に挙げて、えー、説明を後ですることにしますまず1つ目がですねお金がかかるということ2つ目はたくさんの人をいい意味で巻き込みたかったということで3つ目はですね自己表現ですね、まあ、正直この3つのポイントを、まあ、それぞれテーマとして話すことができるぐらいなんだろう奥深いというか、えー、重要な内容になってくるんですが、まあ、今回話すテーマからずれてしまうので、まあ、簡単にまとめて説明していければなと思いますまず1つ目のお金がかかるということまあいきなりですね、えー、お金の話からすると、まあ、嫌な方がたまにいらっしゃるんですよね。まあ、クラウドファンディングに対しても同じことが言えて、うんまあ、自分のお金でしろよとか、まあ、人からお金をかき集めるなとかですね、まあ、思われる方がまあいるみたいなんですがここで一番大事なことっていうのは自分がやりたいこともしくはうん、なんだろう、えーまあ、目標としていることを達成するためには必ずお金が必要だということ、まあ、そこをしっかりリンクさせないといけないと僕は思うんですよね、まあ、でもじゃあどうすればいいのかっていうことになるんですが、えー、僕はそこはですね迷わずクラウドファンディングを選びました、まあ、1回目の放送で話したんですがえ災害時にですね、えー、お薬手帳を持ち出す方がかなり少ないという現状そしてですね実際に災害があった時に、えー、通信障害が起きたりとか、まあ、スマホが使えなかったりとか、えー、この僕自身の実体験をもとに持ち歩きたいお薬手帳、まあ、活用したいお薬手帳を自分で作りたいと思ったんですね。まあ、このの思いだったりとか行動するまでのうんまあストーリーだったりとかそのすべてに意味があって、まあ、価値があると思うんです、まあ。そしてそのストーリーを売って買ってもらうそしてお金を集めるということなんですね。えー、まあ僕自身もまだあまり詳しくないんですが、えー、よくマーケティングとかの話でも物を売るな体験や経験を売れっていう言葉があると思うんですけどうんまあ僕自身、まあ、こういうことなのかなと。ま捉えております2つ目のですね、えー、人をいい意味で巻き込むっていうことなんですが、まあ、あえて「いい意味」という言葉を付け加えてるんですけど、まあ、悪い意味だったら、まあ、ただの悪質というか迷惑だったりするので、えーまあ、悪用することは良くないよという意味で付けております。まあそもそもですね、根本的に薬剤師としてお薬手帳の重要性を伝えたい、この最大のミッションをクリアしていくためには、薬剤師の僕らだけが盛り上がるとかではなくて、全く関係のないえたくさんの人に見てもらう必要があったんですね。そしてですね、僕のこの立ち上げるまでのストーリーをえー支援してくれた方のおかげで、この目的を実行に移すことができたとそしてその方の支援がもしなかったら、えー、この目的は、えー、実行に移すことができないので、うん、なんだろうなうんまあ支援してくれた方と一緒にプロジェクトが進行されている、えー、一緒にものを作っていると同じ感覚なんですね、えー、僕の場合はですね、えー、インスタグラムとフェイスブックとかで広めて、えー、多くの方がシェアしてくれたおかげで、えー、この大きな支援をいただく流れになったんです本当にですね、えー、シェアしてくれたまあ、友達とかですね本当に家族も含めて本当に皆さんに感謝でいっぱいですね本当に改めてありがとうございます、えー、まあ、このようにですね人を巻き込む力っていうのは今後何かをするにあたってもうかなり大事なポイントになるんだなということを改めて学ぶことができました、えー、で最後にですね、えー、3つ目の自己表現ですねうん、まあ、特に今ですねスマホいったインターネットがですね画期的すぎて、まあ、クリエイティブって言葉の壁が崩れてきてると思うんですよね、えー、まあ誰しもがクリエイターになれるっていうことですまあ簡単に、まあ、誰でも自己発信ができる中で、えーまあ、自分自身はどういった方法でどういった形で自己表現を行っていくのかとかですね、えーまあ、非常にこれから必要なスキルになるんじゃないかなと思います、まあ、これは決して有名、えー、になるとかいう話ではなくて、まあ、あくまで自分を相手に知ってもらうためのスキルっていう意味なので、えー、誤って捉えないようにしていただければなと思います要はですね僕は今回クラウドファンディングを通してなぜしたいのかという目的に加えてですね堀下洸平はどういった人なのか何を考えているのかとかですねこれも一つの自己表現ととといいうう意味が含まれたたプロジェクトだったということですね、はい、今ちょっとですね今ずっと話してきた内容がちょっとよくわからないよっていう方がもしいらっしゃったら申し訳ございません。まあ本当にこの3つのポイントを最後にまとめるとすればやりたいこととお金をしっかりリンクさせないといけない、えー、そして、うんまあ、人を巻き込むだけの熱い思い思があるかかどうかなんですよねでそこを意識していけば、まあ、自然と自己表現が可能となるというふうに、えー、僕は思っております。はいまあ今回ですね、まあ、初めてクラウドファンディングをまあ行って、えー、まあ自分自身が学んだ内容を皆さんとぜひ共有をしたいと思って、えー、今回のテーマにしました。あくまで僕の意見というか、す、え、べ、ー、て正しい考え方というわけではありません。まあ、何か悩んだ時とか、えー、モチベーションを上げるための一つのツールぐらいで構いませんので、えー、少しでも参考になっていただければ嬉しいです。はい、では皆さん、えー、今回この辺で放送終わりたいと思います、えー、最後まで聞いてくれてありがとうございましたでは皆さん今日も一日お疲れ様でした皆さんこんばんばは、堀下平ですこのポッドキャストは薬剤師の僕が、まあ、普段どんなことを考えてるのかとか、まあ、自分自身、まあ、頭の中を整理するためにあえて音声のみのコンテンツになっております、まあ、是非ですねリラックスしている時とか目が疲れたなーっていう時に、まあ、ホットアイマスクつけながら楽しんでいただければなと思いますはい、皆さん今夜の9時40分ですねあー美味しい今ね、まあ、ワイン飲んでるんですけど何て書いてあるかな嬉しいワインって書いてる絶対安いやつですねこれ<笑>まあ家にあったから飲んでるんですけどしかも札幌って書いてますね<笑>チリとかのイタリアとかではないんだね、まあ、でもあれですよねセブンのワインが美味しいとかも言うよねまあどうでもいいかはい、まい、あ、こんな感じで緩いえー、放送にちょっとなってしまうんですがああそうだ実は今日ですね話したいことがあって、えー、まあ第1回からまあ話してきているお薬手帳の件について南日本新聞の記者さんんからまあ取材を受けたんですねこれ本当に初めての経験だったのでいやもうかなり緊張しましたねもう最近緊張してばっかりなんですけど、えー、しかも写真も30枚ほど撮ったんですけどまあ普段撮られ慣れてないからかなり顔が引きつってたと思うしいやー多分ねほんとやばい顔だったと思う、うんえー、まあねえ新聞にまあ掲載していただいた際とかですねまあ僕の写真が載っていたらまあ,あの時ポッドキャストで言ってたやつだと思ってください、はいまあ、でもあの伝えたいことっていうのは全て伝えたと思うしはいもう本当に南日本新聞の記者さんえーまあ、記事が完成されるのを、まあ、期待してですね楽しみにしてます。てか、まあ、こういうのもあれなんですよね僕の,のポッドキャストを知っているので、まあ、今回の放送も、まあ、聞いてるかもしれないんですよね、まあ、名前は言えないんですけど、まあ、改めて、えー、南日本今めっちゃ感じゃった南日本新聞の記者さんのまるまるさん今日は本当にありがとうございました。っていうことで今から本題に入りたいんですが、まあ今回のテーマは、えー、まあ優しい日本語について話そうかなと思います。まあ優しい日本語って皆さん聞いたことありますかね。えー、僕もですね、だいたい半年前ぐらいまで知らなかったんですけど、災害が起きたときに外国人被災者にわかりやすく災害情報を伝えるための日本語のことなんですね。特に今、えー、外国人労働者っていうのは日本で年々増えてきているので、えー、本当に日本でで暮らすすす外国人ってすごく多いんですよ、ねえー、まあ現在どれぐらいだろうな、まあ、日本でまあ確か、えー、永住資格を持ってる外国人の数っていうのは大体約100万人以上って言われてるみたいで、まあ、留学生とか。<笑>まあ、技能実習生とかですね、まあ、加えたら、まあ、約260万人は超えているみたいです、まあ、これっていうのは日本の総人口の約 2%、えー、まあ超えてるってことですね、えー、まあ要は近い将来、まあ、外国人移住者っていうのがまあ300人あっ300人じゃないな三300万人を超える時代がやってくるとしかもまあ調べたらまあ大体年間7万人ぐらいえ増えてきてるので7万人ってことはあと5年後とかにはもう確実に300万人突破してるってことですねいやーもう2025年問題って、まあ、認知症の問題であったりいやもういろいろありますよねほんと大変だしかもなんか日本って、まあ、外国人移住者の受け入れに関して世界4位みたいなんですよね 1>, まあ1位はなんかドイツとかで2位はアメリカみたいな感じなんですけど結構ちっちゃい島国なんだけど世界で4位なんですよね本当大丈夫なのかなあんまりこの辺に関してあんまり調べたことがないので、まあ、詳しく話すことができないんですけど、えー、まあ日本に住んでる外国人で一番多い国っていうのは、まあ、多分考えればわかると思うんですけど。圧倒的に、まあ、中国だとそして、まあ、韓国ベトナムフィリピンブラジルとかまあ続いていくんですけど、まあ、アメリカっていうのは何番目だろうね、まあ、8番目9番目ぐらいになるのかなってことはまあ何もかも英語に直せばいいっていうことではないんですよねうんもっと言えば、まあ、英語だけでは、まあ、限界があると、まあ、災害が起きた時にまあえー、特にその外部からの援助が始まるまで大体72時間ってて言われてるんですよねこの72時間の間が、まあ、生きるか死ぬかの分かり道ということ、えー、その間にもちろん多言語で、まあ、情報共有ができればいいんだけど、まあ、そんな時間は残されていないのが、まあ、現実なんです、まあ、特に日本語っていうのは、まあ、ひらがなだったり、まあ、カタカナだったり、まあ、漢字があったり多分自分らでもすごく難しいなと感じると思うんですよねこれってまあ、災害が起きた時、まあ、特にパニックになっている時って急に外国人の人に避難してって言われてもま行、あ、ったとしてもですね相手からしたら避難っていう言葉がまわ、あ、からないんですよね避難っていう言葉を使うより逃げるって言った方が分かりやすいみたいなんですまあ、これが、まあ、優しい日本語っていうことなんですまあ、面白いちょっと、まあ、データもあって、まあ、実際に1995年、まあ、平成7年ですね1月17日に発生した阪神・淡路大震災の時に、えーまあ、死者の数と、まあ、亡くなった数ですねと、えー、負傷者怪我をされた方、えー、日本と海外の方を比べた時に約2倍ほど外国人の方が多かったんですよね。いやこれを知った時って本当にびっくりしました、まあ、要は何だろうなうん、まあ、災害が起きた時、えー、災害時の外国人っていうのは特に情報弱者にななりやすすいっていことなんです、まあ、もちろん今は、まあ、スマホが進んでいるので、えーまあ、昔と比べて、まあ、情報共有がしやすいと思うんですけど、えーまあ、通信障害が起きた時どううするのかっていう話になるんですねなので、まあ、必ずしも安心でではないと思うんです、はいえー、しかも、まあ、今年、まあ、オリンピックもあるし、まあ、今後外国人移住者っていうのは増えてくるので、まあ、優しい日本語があるんだよっていうことを知ってほしい、えー、その最初の知るきっかけになってくればなと思ってまあ今回クラウドファンディングで作るお薬手帳の内容に加えています、まあ、初めはですね本当にいろんな情報をんだろう入れる予定だったっていうか、まあ、掲載してたんですけどなのやっていくうちに何を伝えたいのかもなんか自分で分からなくなってきてしまって本当いろんな、えー、まあたくさん悩んだ結果、まあ、現在の内容だけにしました。まあこれって本当にイラストに関しても同じことが言えて、えー、まあ最初は本当に全く違うイラストだったんだよねなんだよねって今めっちゃためごになったんだけど<笑>最初と本当に全く違うイラストだったんですね。まあ、けど、まあ、プロジェクトをまあ進行する中でなんだろう「おくすりテーション」の歴史から、まあ、本質から学んでいって自分自身が何を伝えたいのかとか、まあ、いろんなことを考えた結果、まあ、あのイラストレーターの「兄貴と相談ををししてて、まあ、打ち合わせを繰り返して、まあ、現在今回のの2種類のイラストになったんです。いやもう本当に大変でしたね、まあ、これは本当に裏話になるんですけど、まあ、ただ、まあ、イラストに関してはあまり詳しく説明するつもりもなくて、まあ、アートっていうのは人それぞれ感じ方があるので、まあ、自由に感じていただければなと思います。で最後にですね、まあ、これだけ伝えたいのが、まあ、イラストを見て、まあ、感じるなんだろうな、まあ、直感的な、まあ、デザインだったり、まあ、お薬手帳を作るきっかけだったり目的を含めた物語のデザインそして、えーまあ、この2つがですね、まあ、重なって全国どこにもないお薬手帳を作るといった、えー、驚きのデザインこの3つの、まあ、デザインってものがものづくりに関してすごく重要であると思います。本当に今回のクラウドファンディングをして僕自身感じてましたねえー、ま,あまあ急にですね今デザインって言葉が出てきて少しちょっとびっくりしたと思うんですけど、まあ、しかもちょっと話のテーマからずれてしまうので、まあ、今後ですねまたこのデザインについてとか、まあ、アートとデザインって何が違うのとかについてもですね話しても面白いかなと思っておりますので、えー、まあ今後ですね話せればいいなと思っておりますはいとということでね、えー、お薬手帳に関する放送を、えー、今回含めて、まあ、3回してきたんですけど本当に最初歴史から、えー、クラウドファンディングをした理由そして実際のお薬手帳の中身まあ、えー、優しい日本語ですね、えーまあ、その中で、まあ、説明が分かりにくいこともあったかもしれないんですけど、まあ、本当に最後まで聞いてくれてありがとうございました、えーまあ、次回はですね、まあ、何を話すか全く決めていないんですけど、まあ、こんな話をしてほしいってことがあればえー、教えてくださいはいということでこの辺で終わりたいと思いますありがとうございました皆さんおやすみなさい